0: Salve rapaziada, firmeza total, Bishop33 na voz, trazendo para vocês as melhores dicas de mercado, empreendedorismo para o jovem da periferia. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, assim o seu baseado e vamos comigo nesse podcast. Aí rapaziada, eu gostaria de justificar minha ausência aí primeiro, é, deixa eu só dar uma olhada aqui, na, aqui. eu queria justificar minha ausência, é... Pra quem não sabe, eu tenho uma produtora de funk, Matinê Media. Também queria mandar um salve aí pro meu sócio, Rodrigo Matiné. Tamo junto, meu parceiro. É, e aí, nesse período que eu fiquei sumido, foi por causa da questão básica do seguinte, voltaram os eventos, voltaram os eventos aqui no DF, graças a Deus. E aí a gente voltou a ir atrasar nossa agenda de shows final de ano, então já tem muito show, muito evento, e voltamos, né, vamos matar a saudade dos eventos, vamos matar a saudade daquele bom e velho som ao vivo, rapaziada, se ligou? Então eu dei um tempo disso aqui, dei um tempo do meu corre digital, e fui atrás de um show, tanto para os DJs que estão fechados com a minha produtora, também para o MC Luquinha, que é o MC que tá estourado aqui na Ceilândia e na região, moleque é brita. E é isso aí, só justificando mesmo minha ausência, é, mas um bagulho eu garanto, vocês não vão deixar de estar recebendo um bom conteúdo, pode ter certeza que eu vou estar tá trazendo melhor da mesma forma, não foi porque eu parei com esse corre aqui, e eu parei de estudar, eu parei de fazer outras coisas, pelo contrário, estou estudando bastante. E hoje, rapaziada, eu vou trazer um conteúdo aqui bem simples, é algo básico, que mudou, mudou a minha trajetória, eu comecei primeiro como produtor musical, é, já tem quatro anos, e sobre esse assunto aqui que eu venho falar com vocês, tem um ano e pouco que eu estou estudando, que eu estou enga engajado nele, né? Hum. Mas fora isso, eu já estudei filosofia, geografia, história, enfim, já estou com uma bagagem bem melhor para eu poder estar tá expondo as minhas ideias, para eu estar tá podendo colocar de acordo com o meu filtro, de acordo com a minha visão, colocar aqui as pautas. Lógico que o nosso conteúdo aqui não é ideológico, não tem nada a ver com ideologia, política, nada disso. E, vez, apenas com dinheiro, apenas com faturamento. Assim como eu estou aprendendo, eu quero que outros manos da quebrada aprendam, se ligou. E, da mesma forma que esse conteúdo chegou para mim, esse conhecimento chegou para mim, eu quero que chegue para outras pessoas, então... Aqui estamos para falar sobre dinheiro, questões geopolíticas também que influenciam no mercado, entendeu? Questões é, econômicas, questões ambientais, se ligou? O massa da economia, o massa de estudar esse bagulho, rapaziada, é que a gente sempre está olhando para frente, é sempre olhando para o futuro, entendeu? Sempre Tentando acertar as previsões, tentando entender mais ou menos como vai ser o próximo passo desse cenário tão louco que é o mercado, a bolsa de valores, ou seja lá qual for o meio de investimento que você está ingressando. É, rapaziada, é, eu também queria comentar um bagulho aqui é, que eu tô achando muito engraçado, velho. Tipo, que loucura, né, velho? Tá todo mundo agora falando de, de mercado, bolsa de valores. Bitcoin e tal. Que louco isso, né? Porque antes passava tão despercebido essa questão de, de dinheiro. É, eu sinto que o brasileiro está despertando para falar de dinheiro. Antes, em outrora, eu lembro quando era criança, as pessoas falavam mal do dinheiro. Falavam que o dinheiro era a raiz do mal e demonizavam muito o dinheiro, pô. Talvez por um, uma ideia cristã, se ligou, retrógrada que que veio castigando e também as ideologias que foram se implementando na nossa educação também, que, meu Deus do céu, quando eu era mais novo, é, primeiro, nunca falavam de dinheiro na escola e sempre queriam colocar, assim, por exemplo, o capitalista lá, o dono das empresas, como malvadão. Então, se você via aquela pessoa é, malvada, as coisas ao redor dela também eram. Então, você associava o dinheiro a isso entendeu? E agora não, agora as pessoas estão abrindo a mente para isso, estão é... buscando conhecimento, tá chegando para elas, enfim, não sei qual é a variável que tá acontecendo, mas eu sinto isso, mas também o que eu acho engraçado é que essa questão também da tendência, né? Rola uma tendência aí todo mundo quer fazer. Todo mundo cai para dentro para ver se ganha o dinheiro, mas só só mesmo quem consegue ficar é os que, mano, batem de frente mesmo e apresentam um conteúdo de melhor qualidade. É, dentro da sua possibilidade é claro dentro do que ela pode oferecer e não dá mole cara. pra para dentro mesmo se ligou e essa é uma tendência que né já já tá durando um tempinho que é esse bagulho de falar de investimento ações ah bitcoin não sei o que não sei o que é, antes de mais nada as pessoas que tá entrando nesse bagulho tem que entender que é um processo lento mano não é daquele jeito lá que a gente vê no nos ADS, não, pô, de é, arrasta para cima que você vai ganhar tanto. não, rapaziada, pelo amor de Deus, vamos respeitar o mercado, porque antes de nós virmos e nascermos já existia esse sistema, tá ligado? Então, vamos respeitar isso aí, a história, vamos respeitar o que, tudo que já aconteceu, o parâmetro geral. E também vamos respeitar os que estão melhores que nós na hierarquia. Eu tô vendo muito mano aí pagando de day trade. Operou o bro Brook da minha casa, não sei o que. E mano, acaba se lascando porque não entende como funciona o mercado. Se ligou, não respeita a hierarquia que tem dentro do mercado. É, desacredita, sei lá, ou acredita muito em si, né? Pode ser que seja isso aí também. Acredita muito no seu alter ego. Mas não entende que tem caras que fazem faculdades, tem especialistas, tem caras que estudam isso há mais de 20 anos. Então, quando eu nasci já tinha caras estudando e hoje são os que entendem mesmo do bagulho. Esse negócio de, de day trade, de ganhar dinheiro em casa é massa, pô. É, é uma ideia revolucionária, mas. Altos vão se lascar, essa é a verdade. É, a maioria que entra vai se fuder nessa história. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer alguma coisa. Altos vão se dar de mal nessa história aí Se ligou? Então, é, essa aqui é uma dica, um comentário aí para vocês abrir o olho Prestar atenção, rapaz É massa, é, é inovador é Mas Vamos entrar sério se for para entrar Porque se for para entrar para perder Que é o que acaba acontecendo A maioria vai perder mesmo A maioria dos que entrar vai perder Com conheço já uma galera que já quebrou altas bancas Perdeu tudo Já aconteceu comigo também é, não vou tirar meu erro daqui Já investi em um bagulho Achando que era e quando eu fui ver Despencou, foi tudo Na minha cara Mas são coisas que acontecem São erros, entendeu? A gente apanha caleja, Agora é com muito mais cautela Que eu tô investindo E é isso Vamos pra dentro, rapaziada Hoje eu trouxe aqui alguns passos De como construir seu patrimônio velho isso aqui é passo simples, entendeu? É, eu construí esse enredo aqui baseado em alguém assalariado, se ligou? Porque para você começar a investir, de alguma forma você tem que ter pelo menos ele para você sobreviver como uma pessoa adulta, né? E ter alguma ponta para investir. Então, provavelmente, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa hierarquia socioeconômica, quem vai conseguir isso aí é uma pessoa assalariada. É, dentro das pesquisas que eu fiz, e eu tirei isso até do, do livro Mente Milionária, é sempre bom você ter mesmo ali a renda que você sabe que é pra você sobreviver. Como assim, bicho? Mano, o bagulho é do seguinte, é, se você tira mil real mano, e seu custo de vida é 500 conto, se ligou, então você... Todo mês quando cai o dinheiro, você tem que saber que aqueles 500 conto você não pode botar a mão. Se ligou? Então... Metade da sua renda, pelo menos 55%, tem que ser a sua subsistência. Se ligou? É lógico que, se você tiver uma perspectiva e um pensamento minimalista, você vai reduzindo cada vez mais esses custos, entendeu? É... Como assim, Eddie? Mano, não precisa comprar tapaué, entendeu? É... Mas também não precisa acumular um monte de vasilha de sorvete. Se ligou? É... Não precisa comprar um monte de camisa da Oakley com... Um monte de estampa, não É bem melhor você ter várias camisas Pode ser da óculos mais discretas Só um alzinho bordado Alguma coisa, se engola polo Entendeu? Ser minimalista Não precisar de ter um monte de coisas Porque isso aí também já acaba reduzindo No seu custo de subsistência Entendeu? Se você tem 20 vasilhas tapauers tá, Ou você Ou seu marido, sua esposa, seja lá quem for Tiver 20 vasilhas, é gasto, né? até com o detergente que você vai usar para lavar você vai estar tá gastando então 55% da sua subsistência do seu salário tem que ser para a sua subsistência pelo menos isso é dentro desses parâmetros é, os outros 10% rapaziada eu listei aqui como lazer porque o lazer é, aqui no Brasil é ensinado para nós que se for para economizar para poder investir se for pra ter uma re reeducação financeira, você tem que cortar os lazeres, você tem que deixar de tomar seu café de manhã, tem que deixar de, sei lá, fumar seu beck, se você fuma, entendeu? Não, rapaziada, essa é uma mentalidade muito pobre, não é cortar. Você tem que manter aquilo, porque se você tentar cortar de uma vez, você fica três dias sem tomar café, mas no quarto dia você vai lá e toma um monte. Ou volta a tomar e... Quebrar a sequência daquele planejamento econômico que você fez, entendeu? E não é assim que a banda toca. Então, você tem que tirar é, 10% ali para o seu lazer, para você. Enfim, viver, né? Beleza, olha só, rapaziada. É... Tem uma curiosidade muito importante nessa questão aqui da taxa de. Da... dessa questão da porcentagem que dá a sua subsistência. Você pode tirar uma pequena fração para investir já em alguma renda que vai dar a renda arrendamento no caso né vai gerar uma grana lá mais para frente e aí dentro desse panorama e você vai ter uma renda passiva lá que tá girando pagando aqui os seus passivos os seus gastos mas é lógico que isso é a longo prazo mas pode acontecer de acordo com a sua reeducação de acordo com o que você conseguir porque às vezes o seu custo de vida é de 55%, mas é porque você faz uma feira exagerada, você compra é, um pacote lá de TV por assinatura com um monte de canal, sendo que você só assiste alguns. Então, talvez a sua renda de subsistência diminua se você fizer essa reeducação financeira aí, beleza? É, 10% para lazer também, igual eles têm tem que ter o lazer, e, rapaziada, eu coloquei aqui de 10 a 15% para educação. Mano, você tem que pagar pela educação, você tem que pagar para aprender. Se ligou? O bom da internet hoje é que não precisa desse tanto de guru que tinha antes. Meu Deus, a ah, educar para você aprender tal coisa na faculdade, era tudo muito obscurantista. Entendeu? E a internet veio e quebrou isso. Mano. Se você quiser aprender a Apertar um parafuso tem lá no Google, entendeu? Se você quiser aprender a formatar um celular, formatar um PC, também tem lá no Google. Se ligou? Então, a educação você tem que investir porque é o seu maior ativo. Sem dúvida nenhuma, a educação é o maior investimento que você possa ter. Então, de 10% a 15% é pagar aquele curso entendeu? Você quer aprender, é... comprar... Geralmente a gente está comprando mais curso né? Nossa geração compra cursos, é, Faz uma faculdade também, mano. Se você quiser fazer, se ligou. Pagar uma faculdade é investimento, a educação. E, rapaziada, vamos lá. É, último passo que eu coloquei aqui como uma fração do seu salário. Se ligou? Para você poder investir. Isso é claro. Tendo uma reeducação financeira entendeu não é para você pegar lá o dinheiro de pagar as contas e jogar lá na, numa corretora lá se ligou e achar que amanhã vai ficar rico não é isso é, é a longo prazo e si, é pelo menos no período de uns seis meses a oito meses dependendo de o quanto você devia antes se vai ser precoce ou se vai demorar para você se reeducar financeiramente vamos lá é rapaziada eu coloquei aqui também o tópico do investimento quais são os investimentos de fato investir em carteiras ampliar a sua forma de investir entendeu tem como você investir no tesouro tem como você investir nos fundos imobiliário nas ações entendeu como hoje diz hoje Bitcoin enfim rapaziada uma série de carteiras uma série de possibilidades de investimentos entendeu é lógico que não vai ser de hoje para amanhã que você vai começar a investir e é claro que você precisa Primeiro, utilizar os 10% ou 15% direcionado à educação para você aprender para você depois poder investir. É, o meu grande erro foi aprender um pouquinho sobre esse negócio de investimento e já querer ser o day trader, se ligou? E eu acabei foi perdendo a minha grande investida, tá ligado? Por quê? Porque eu não soube controlar minhas emoções e eu tinha pouco conhecimento do mercado. Eu aprendi um pouquinho ali num curso ali, num vídeo de graça e tal. E rapidinho eu já achei que eu era o Brita. E não é assim que a banda toca, tá ligado? É... Mas vamos lá, rapaziada. Os investimentos. É... O bagulho é o seguinte, tem várias formas de investir, como eu listei aqui para vocês. E não só saber como investir, mas também saber e entender e respeitar o tempo que vai ter retorno para esses tais investimentos que você fez. Não são retornos imediatos. Por mais que tenha uma liquidez ele, instantânea, de sobe desce, sobe desce, tem a oscilação, um dia fecha em alto outro dia fecha em baixa, você tem que entender e respeitar o tempo de cada um. Cada investimento que você faz, cada carteira que você abre, tem um tempo certo para colher e você tem que respeitar todo o ciclo, entendeu? É, tem investimentos que de seis em seis meses você tem que nutrir ele, mas tem investimentos que... Todo mês você tem que nutrir ele. E tem investimentos que vai ser anos, anos, até dar certo. Se ligou? Então, sem essa ganância do dinheiro fácil, é, o impacto da pandemia trouxe, trouxe essa perspectiva de ganhar um dinheiro fácil. É, muita gente ficou em casa, abriu-se muito e-commerce, abriu muitas possibilidades digitais, que de fato você não precisa se deslocar, entendeu? E aí choveu, ao mesmo tempo de conteúdo sobre isso, porque é um mercado, rapaziada, é um mercado, entendeu? para quem cria conteúdo e chegou a vez de criar esse tipo de conteúdo, foi a hora. E tá chovendo até hoje e não para de chover, por quê? Porque a pandemia estendeu o período de todos ficarem em casa, então não foi um hype que bateu e caiu. Se ligou, foi um hype que bateu e permaneceu mas já que tá tendo todo esse mar de conteúdo, vamos aproveitar, vamos aproveitar esse nicho, vamos aprender a falar dinheiro, infelizmente o brasileiro não sabe falar de dinheiro e tá precisando aprender, se ligou? É, mais tarde eu vou voltar com mais um episódio aí, vou trazer um conteúdo aí, rapaziada, que é aterrorizante, tá ligado? É assustador, mas aí é, eu tenho certeza que vai mudar a perspectiva de vocês, é nóis família, tamo junto, forte abraço Bishop33 na voz, me segue lá no Instagram Arroba 33 É nóis